0: Olá, ah, meus consagrados, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu Pacanhello.
1: Eu sou a Ana Bia. Eu sou a Brenda Dias. E você está ouvindo o podcast Adonai. Hoje, nós estamos com um participante
2: extra. Eu sou o Vitor <risos> Vamos chamar de Pipe pelo resto do podcast, porque assim eu sou conhecido. Sim. E... Estamos aí para colaborar. O
3: tema que a gente vai falar hoje é sobre idolatria. Brenda, fale mais sobre idolatria para gente.
1: Esse é mais um daqueles temas em que a gente faz usando a base de uma lição bíblica. Assim como o primeiro que eu fiz sozinha foi o Carnivores Espírito. Eu achei que seria mais legal fazer mesmo com todo mundo, porque sozinha ficou muito chato. E nessa lição, falaremos da idolatria sobre dois aspectos. O primeiro refere-se ao conceito básico do Antigo Testamento, que é a veneração de imagens ou deuses representados por homens, animais, objetos, etc., e o segundo é aquilo que ocupa o crente em devoção e o leva a colocar Deus como periférico em sua vida, visto que é comum no entendimento cristão classificar como idolatria aquilo que se ama mais do que a Deus. Eu vou falar aqui uma frase interessante, eu não sei, não lembro direitinho como que é, mas é uma frase do Tim Keller, que ele fala assim... a Idolatria é tudo aquilo que passa de bom para crucial na nossa vida. Tudo em que quando a gente olha pra essa coisa, a gente fala, putz, eu não vivo sem isso. A partir do que a gente olha pra algum objeto, qualquer coisa que seja, e diga que não vive mais sem essa coisa, ela se torna uma idolatria na nossa vida. E isso abrange muito mais do que um pedaço de cruz, do que uma imagem, do que um, um, um deus... É uma imagem de algum Deus que não exista, isso acaba é, abrangendo muito mais coisas ao nosso redor, porque tem várias coisas que eu já me peguei falando que aquilo era crucial para minha vida e que eu não viveria sem e aí, a minha pergunta para vocês é quais são os alguns vocês podem falar assim de cabeça alguns tipos de idolatria que a gente em algum momento já falou que não vivia sem, mas que não tá na bíblia explicitamente como idolatria
0: Cara, eu acho que a maior Dessas idolatrias, assim, hoje em dia É o celular Porque a maioria das pessoas Hoje em dia eu acho que não consegue Viver sem o celular
3: Uhum Bi Bi Eu tava esperando o Pip falar primeiro ah, Mas tá bom é... Eu ia falar é, Pode ser também uma pessoa Uma pessoa que a gente gosta muito E a gente fala, nossa, não vivo sem essa pessoa a gente ama mais a pessoa do que a uhum. Deus. Idolatria também.
2: Pip. Realmente. Me pegou nessa pergunta, eu não tinha pensado nisso, mas tem muita coisa em nossa vida que é uma idolatria. Por exemplo, antes eu eu tinha, por incrível que pareça, uma idolatria em música. Eu gostava muito de passar a tarde inteira tocando, tocando guitarra. Eu era um baita de um guitarrista, mas enfim. Okay. Era um ídolo que existia. Sim, era um ídolo que existia na minha vida. É, me atrapalhava muito e eu não conseguia ter um relacionamento saudável com Deus naquele tempo
1: entendi eu vou falar um aqui que eu vou classificar como meu principal até um, um bom tempo atrás, até antes de eu descobrir ele que é egolatria que é a idolatria do ego porque eu lembro que eu a última vez que eu estudei sobre idolatria antes da gente estudar para o podcast eu me olhei no espelho e falei qual é a coisa que eu mais idolatro no mundo o que, que eu não vivo sem, qual que é a coisa que eu mais amo no mundo depois de Deus e eu olhando no espelho eu falei eu <risos>
2: <risos> nossa, a autoestima boa né eu me amo e nossa, aí Deus. eu vi,
1: eu vi um, uma pregação de uma mulher falando sobre isso e ela falou exatamente sobre a idolatria que a gente, é, tu, a, de, depois de um tempo, todas as nossas idolatrias, pequenas e grandes, para objetos, para deuses, para coisas e pessoas, acabam sendo egoístas, não é egoístas, mas egocêntricas, acabam voltando para a gente de novo. Porque, por exemplo, se o meu celular é a minha idolatria, eu só estou com o meu celular porque ele me satisfaz, porque ele satisfaz as minhas vontades. Ele satisfaz o que, o que eu quero ver, o que eu quero ouvir, o que eu quero assistir, o que eu quero fazer nele. Então depende mais de mim do que do celular mesmo. E isso é uma outra frase importante que eu vi também, que inclusive é, tá na Bíblia, depois a gente vai ler esse versículo, que diz que o ídolo em si ele não importa muito. O ídolo em si ele não tem poder algum, ele não é nada. Mas, tipo assim, é o que a gente faz com ele, ou o que a gente quer que seja feito dele, que vai determinar se o que a gente tá fazendo é idolatria ou não. E depois o problema sempre volta para mim. Aquela frase, queria me distanciar do que me faz pecar, mas aonde eu vou eu tô.
2: A idolatria, a adoração, é um direito de todos, mas isso não significa que não possamos exortar com amor, né? Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, até certo ponto, correto, né? E também, assim como todo mundo tem o direito de falar a respeito dessas coisas. Por exemplo, aqui na idolatria. Estamos falando principalmente a respeito dos, de irmãos católicos, quem sabe, né? Que eles têm o direito de ter a crença deles, eles têm o direito de adorar, de de ter os ídolos, mas as, nós também temos os direitos de, conforme o nosso entendimento, é, estar falando a respeito desse assunto, assim também, quem sabe, estar exortando, né?
1: Sim, assim como eles têm o direito não só constitucional, mas o direito como ser humano de acreditar no que bem entenderem, isso a gente está falando já agora no começo para ninguém interpretar a gente mal durante que a gente está falando. Tudo que a Sim. gente for falar aqui vai ser com base com o que nós acreditamos, você não precisa concordar com tudo que a gente fala. Mas a gente tem nossas bases e a gente tem como mostrar o que a gente está falando, que a gente acredita. Só que a gente não tá falando, é, a gente não tá julgando ninguém é, e a gente não quer ofender a fé, a religião de ninguém. Porque não, não existem apenas católicos que creem em, em imagens e tudo mais, mas tem outras religiões que acreditam em outros deuses, tem outras culturas e tudo mais. A gente não quer ofender ninguém com isso, esse episódio é apenas baseado no que a gente acredita. E assim como as pessoas têm o direito de crer em o que quiserem, nós temos o nosso direito de fala para falar sobre o que a gente acredita e, enfim, alertar de acordo com a nossa fé. Então é um aviso breve. Todo mundo tem livre para escolher, adorar quem quiser, mas a gente também tem a nossa liberdade de falar o que a gente acha de alertar de acordo com o que a gente acredita.
0: Agora eu vou ler aqui para vocês o significado da palavra idolatria no dicionário. Culto que se presta a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada.
1: Isso volta no que a Bia tinha falado. Você pode
0: falar mais um pouquinho, Bia,
1: sobre o que você falou da gente ter amor a outras pessoas, porque é que fala que não é só alguma imagem, alguma coisa, mas é um amor excessivo e uma admiração exagerada. pode dar alguns exemplos?
3: E A idolatria é, é quando você ama excessivamente, sabe? Algo a mais, principalmente, amar mais do que amar a Deus, sabe? E isso pode ser um ídolo, tipo, ah, eu gosto muito de uma banda, nossa, eu amo uma banda que aquilo lá. Ou então eu admiro muito uma pessoa, só que de um jeito exagerado. Acaba idolatrando a pessoa. Falando, nossa, aquela pessoa é perfeita, não uhum. sei o que.
0: E Sabe? uma coisa que eu vejo muito, assim, nas redes sociais é desse negócio de idolatrar pessoas. E você gostar de uma pessoa e concordar com tudo que ela faz. Mas não é assim. Eu tenho as pessoas que eu gosto, tenho as pessoas que eu sou fã, mas se elas fizerem alguma coisa que eu não concordo, eu não vou apoiar. Eu vou ficar tipo, tá, essa pessoa é muito legal, mas eu sou completamente contra isso que você fez. E é
2: isso. Uma coisa que eu tinha, tinha investigado aqui antes de começar é que o ser humano, né, ele tem sido, desde sempre, e até hoje também, um adorador um, profissional, um adorador profissional, um adorador nato, né? Parece que o ser humano, ele nasce querendo adorar alguma coisa, né? E servir alguma coisa. E, sendo assim, o ser humano, ele é um criador de deuses excepcional e talvez até um criador de religião religiões, né? Em volta de coisas que são ídolos, né? Porque a religião, né? Em que sentido seria... Por exemplo, por exemplo, uma banda que a gente curta muito, né? eles mesmos, né? a gente tem essa nomenclatura, ídolos que a gente gosta, uhum. eles são ídolos pela gente, isso é, isso é bem curioso, né? Uhum. E e se cria talvez até mesmo um ritual em volta dessas, desses, desses ídolos, cria-se um culto de uhum. prestar, né? ser humano, ele é muito bom em prestar cultos a coisas. E geralmente coisas sem sentido. Eu tá, quando eu estava pesquisando, eu estava eu passando por Isaías é, 44, se não me engano, e ele estava falando aqui a loucura da idolatria, né? Ele estava dando o um exemplo aqui de um homem que corta lenha, metade ele queima para fazer os as coisas necessárias lá na casa, e a outra metade ele faz um ídolo e ele se ajoelha e adora esse ídolo. E eu fiquei pensando, poxa, mas qual é o sentido? Isso não faz o menor sentido, é um negócio que ele mesmo fez e ele resolve adorar,
4: né?
2: Uhum. E eu acho que a gente, que, poxa, olha pro, olhando pro, até para o pro nosso redor, isso não é algo tão anormal, né? Um, por exemplo, a gente tem pessoas que um exemplo muito natural aqui no Brasil da gente dar é o futebol, né? Sim. Pessoas que do times de futebol. Eu já vi aquele cara muito maluco que tatou uma camisa do Flamengo na pele. Meu Deus! E, pois é, isso é meio meio bizarro, né? Talvez isso seja, sei lá, um, alguma espécie de oferenda para esse Deus Flamengo, né? Isso é uma coisa para se questionar, afinal, o que que, se, o que que seria uma religião, né? O que que seria um deus? Pensando um aspecto mais amplo, não só questão bíblica, um aspecto mais amplo da, da humanidade, né? A humanidade cria deuses.
3: Até porque nem faz muito sentido a gente adorar alguma coisa que a gente mesmo faz. Porque se fosse para adorar alguma coisa, então adora a si próprio, porque você que criou aquilo... Um...
1: Uhum. Isso é uma coisa interessante que Israel Subirá, falou, que toda e qualquer tentativa de representação de uma divindade que não existe em um corpo humano, um animal, qualquer coisa física, toda tentativa de criar um Deus, ela só revela a insensatez do homem e o fato de que o ser humano ainda não compreendeu o que é uma divindade de fato. Porque ele falou assim... Isso coloca o homem a adorar a criatura em vez de adorar o Criador, na verdade, adorar a criação da criatura em vez de adorar o Criador, porque ele falou que, que o, 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 a base do relacionamento entre Deus e o homem é essa questão de que eu te criei, eu sou dono disso tudo, não é que eu sou egoísta, que eu quero toda a adoração pra mim. É que, por justiça, essa adoração é minha, por direito. Então, ele... Essa coisa de a gente adorar coisas que nós mesmos criamos tira essa... Essa pureza e essa beleza do nosso relacionamento com Deus e com Cristo. E é exatamente isso que vocês falaram. Tipo, é tão besta e tão idiota, mas a gente... Pois é.
3: Só lembrando que, tipo, você falou aí, né, que a gente realmente deve total adoração somente a Deus. É, mas, é, por exemplo, do dia que você falou, eu sei que tem muita gente que pensa assim, porque eu já ouvi muita gente falar isso, que Deus é egoísta e tal, que nem você falou. Mas, se ele fosse, ele não teria dado o livre-arbítrio pra gente. Até porque foi ele que criou a gente e é ele que deu isso pra gente. Deu o direito ainda da gente escolher se a gente quer ou não Sim, adorar exatamente. quem se criou.
1: Até porque se Deus fosse egoísta, nem vivo a gente não estaria.
2: Realmente. Hum, pois é. É a loucura, do, é a loucura da idolatria, Sim. né? Como diz o subtítulo ali do, do capítulo que eu citei, Isaías 44. É, é bem interessante a, a narrativa que ele vai trazendo aqui. Porque você analisa... Sabe quando você, por exemplo, você faz uma coisa e você acha, poxa, mas que da hora que negócio que eu fiz. Uhum. Mas você vai ver depois, sei lá, uma pessoa explicando, ou você vê um vídeo você fazendo, você ouve esse áudio, talvez, e você olha e pensa, nossa, mas que coisa horrível que eu fiz, não faz o menor sentido. Então, dá a mesma sensação quando a gente uhum. lê esse texto. Porque é ridículo, é ridículo ver um homem cortando lenha, fazendo um ídolo e adorando. É ridículo. Uhum. Mas é assim, o, todo, o pecado é assim, ele é
4: ridículo, tá ligado?
3: Exatamente. Ah, uma história boa também, da gente falar sobre idolatria, é a história de Sadrak, Mesaque e Abid-Nego, né? Conta pra nós, mamãe.
0: Caso você não conheça, a história é basicamente assim: tinha os três jovens e que reino que eles eram, só lembrando?
1: Da Babilônia.
0: É eram os três Babilônia. jovens, eram da Babilônia até que um belo dia o rei mandou fazer uma estátua eu não lembro a descrição da estátua então procure no
2: era de ouro e era uma estátua do Sim, próprio rei e
0: ele mandou fazer a estátua fizeram a estátua e mandou o povo adorar a estátua e estes três jovens eles falaram, não, sou cristão não vou adorar <risos>
4: Eu tô amando, mano. Eu tô amando.
0: Já
2: vou ser
4: Eu sou
0: crente meditar. cristão de Deus.
2: <risos> Cristo não tinha nascido. Cristão no Antigo Testamento. Eu sou crente
3: cristão de Deus e não vou adorar isso, não.
0: Reconstruiu a estátua e mandou o povo adorar a estátua. Nem um pouco egocêntrico, né? Mandando todo mundo adorar a estátua Sim. dele. Os três nossos queridos jovens falaram, não, não vou adorar essa estátua. Por quê? Porque eu sou de Deus. E daí o rei fez o quê? Mandou eh, tacar eles na fornalha. Só que daí a fornalha tava muito mais quente, sete vezes mais fogo, um negócio muito louco, assim. E daí tacou os jovens lá. Só que daí, como eles são de Deus, <risos> eles não morreram. Deus <risos> protegeu lá eles. Daí o rei hey, foi olhar na fornalha, tinha quatro homens, sendo que antes eram três, não sei se você prestou atenção nesse detalhe.
4: <risos>
1: Nossa, ela é... Ela... ela é
0: calma, né? <risos> eu
4: não
1: sei se você tá prestando atenção, mas era três,
0: virou quatro, virou
1: cara. Ele viu que tinham quatro, aí sem falar que eram era, um deles era um anjo que tava lá alguns arriscam dizer que o anjo era Jesus e eu diria e isso. aí o rei viu e ficou tipo como assim eu aqueci a fornalha sete vezes mais essas megera tão ainda brotou outra e ainda do se mundo. Rei assim. e andando pro meio e aquela maderna, né? <risos> começa e maderna, aí o, o rei falou <risos> Aí o rei falou para os caras: "Sai, falou, não, tira eles daí". Lembrando, um detalhe que eu acho muito da hora é que os soldados que foram levar essa Dracmeza que é de nego para entrar na fornalha, eles morreram quando eles chegaram perto, a ponto de que eles, sabe? Ai, e tem um legal, ai, um detalhe muito legal que o, o rei <risos> O rei, ele mandou amarrar eles E quando eles saíram, eles estavam uhum. soltos E não tinha um fio de cabelo deles queimado Só que aí quando eles saíram, tinha saído só os três Porque anjo é acesso VIP Exclusivo, só eles podiam E aí... O, 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 outra parte muito legal da história é que o rei, ele deu duas chances pra eles adorarem Porque o rei, tipo, eles eram meio que os preferidos, sabe? Os queridinhos do rei E aí, a primeira vez, todo mundo agachou e os bonitão ficaram lá Isso me lembra muito a novela do bispo quando ele fez Porque acho que foi uma das melhores que já teve E daí eles ficaram em pé Aí, tipo, o rei falou Não, vou dar outra chance pra vocês e pá Aí eles, beleza, pode dar, mas nós não vamos É, o rei tô nem aí, vou dar Aí de novo, todo mundo abaixa, Entra todo mundo novo. me adora e Todo mundo abaixou E os caras ficaram em pé de novo Afrontoso? Acho que sim Aí eles foram lá Aí o Rei ficou tão bravo, meu Amarrou os caras, jogaram é, Aumentou lá o fogo E depois eles voltaram Aí eles voltaram e imaginam aquela música assim <risos> É o poder Aceita porque dói menos <risos> Gente, pausa Aqui é a Brenda que tá editando o áudio E assim quando eu falei isso, há dias e dias atrás, na hora, parecia muito engraçado o ápice da comédia. Agora, vendo, é constrangedor, mas continua engraçado. Eles saíram e estava tocando a Carol com o certeza. Agora vocês vão continuar com o paralelo que o Pipe fez entre a belíssima história contada de uma forma linda e o
2: tema. a principal parte que tem a ver com o problema da idolatria que seria o tema é mais pro começo lá quando o o rei Nabucodonosor pede para que todos adorem a uma estátua dele mesmo ali é que está o maior foco da história né claro que tem o a abordagem que geralmente é feita quando aborda por exemplo uma pregação né uhum. é, e Sobre os três jovens, Sadrach, Mezach e Bednego, de não se adorarem, de não se curvarem aos outros deuses. Essa é geralmente a abordagem que é feita, né? E, mas a gente também pode abordar olhando pelo lado do Oi. Dona Nosor, do rei, né? A gente também pode abordar olhando pelo lado dele. Porque ele se considerava, e aliás, é até mesmo o que as culturas daquele tempo, Babilônia, Egito, o que elas geralmente faziam, né? Como o rei sendo um representante dos deuses, talvez como o próprio deus, uhum. né? E era e Nabucodonosor tinha a certeza de que ele era isso, né? Então isso entra muito ali na parte da egolatria, porque o que é a egolatria se não se se tratar como um deus, né? Afinal, é, Paulo vai falar em Romanos que você é servo do que você escolhe obedecer, né? Um, ali ele fala, por exemplo, quanto ao pecado, você é um escravo do pecado, e quanto a Deus, quanto a Cristo, você é um servo de Cristo quando você escolhe obedecer a Cristo, né? E é uma questão de obedecer a, obedecer a deuses, né? Porque do mesmo jeito que a gente é, aparentemente foi feito para adorar, a gente também foi feito para servir
4: uhum.
2: e existem de to, de vários deuses que a gente, que o ser humano, que a humanidade tem criado ultimamente, a maioria deles realmente tem apontado para o próprio ser humano, uma uma imagem do próprio Sim. ser humano, né? E um, um jeito de fazer as próprias vontades e o como é, é meio paradoxal isso, porque você se transforma em um deus e você resolve, e você, a partir do momento que você conhece a si mesmo como um Deus, você vai servir as vontades do seu Deus, que é você mesmo. Você vai servir suas próprias vontades e vai ser escravo dessas próprias vontades, né? Uhum. Isso é o paradoxo e a loucura da idolatria que a gente tem falado tanto, né? E uma coisa que eu gosto muito é de, de pensar, por exemplo, quando eu leio Eclesiastes, por exemplo, né? é que a idolatria ela acaba sendo um a idolatria ela acaba sendo como é que eu posso falar né? exatamente um, um recurso um melhor é que a idolatria acaba andando muito lá muito do lado com o sentido que a gente dá para nossa vida né é meio profundo isso mas tá muito a idolatria está muito relacionada, com o sentido que a gente dá para a vida. Porque o que seria esse sentido? É a busca uhum. por plenitude, né? A busca por plenitude. A busca por alguma coisa que vai nos fazer felizes, vai nos fazer completos, né? Talvez por isso que tenhamos esse esse desejo tão desenfreado, essa busca tão grande por fazer deuses, né? Fazer bezerro de ouro. Uhum. Talvez seja por isso, por isso por, esse, por essa, tendência do ser humano, nessa natureza pecaminosa do ser humano, de, de buscar um sentido para completar a própria vida. Sim. Às vezes ele acaba procurando em si mesmo, às vezes ele acaba procurando no dinheiro, na carreira, que, por exemplo, acaba apontando para si mesmo, nos prazeres que também aponta para si mesmo. Uhum. Isso é muito interessante, porque a questão da idolatria ao eu, a egolatria o orgulho e o egoísmo talvez essa seja o maior empecilho do homem é, se curvar para se curvar a Deus e se humilhar e se e, bom e ser um servo de Deus talvez esse seja a maior dificuldade do homem chegar até Deus né uh, depois que ele se coloca com, como um Deus né depois que o ser humano se coloca como um Deus é, fica mais difícil dele aceitar que ele que ele é falho e que ele erra e que ele precisa de um salvador, né? Uhum. Por isso que a Bíblia fala tanto, por isso que Deus fala tanto a respeito do nasciais se uhum. do próprio eu, porque tá a, porque Deus sabe como o nosso eu pecaminoso é, é problemático. Foi o orgulho o primeiro dos pecados ali, no momento.
1: Sim. De... No final. Toda e qualquer idolatria acaba se resumindo à idolatria, ego né? Egolatria, sei lá como fala. Tudo se resume a gente mesmo, ao egocentrismo.
2: Quando eu tava passando ali a, a Bíblia, <risos> eu tava folheando e procurando passagens a respeito de idolatria, eu lembrei-me de quando eu li João, né, as, as cartas finais, hum. né, as últimas três que bom, são são muito, nossa, eu realmente amo essas últimas cartas de João, são muito excelentes e lá no final da primeira epístola, tem um versículo muito curto, mas que ele é, ele é tão, ele é curto, mas ele fala tanto, né? Ele é, é o seguinte, o verso é só isso. Filhinhos, guardai-vos os ídolos. É só isso o verso, o verso uhum. é só isso Não fala mais nada de idolatria. Eu acho que nem fala ídolo No resto do livro Mas Eu guardei mais essa parte do livro Do que, do que, do que Todo o resto né? Que ele vem falando Sobre o amor né? Sobre os anticristas Sobre o amor ao mundo Sobre bom, Sobre a santidade de Deus e tudo mais Ele fala que a respeito de se guardar do, dos ídolos, e no verso antes ele tem, ele tem falado que ele tem falado de como Cristo é o verdadeiro Deus uhum. a ser adorado, né, afinal se existem falsos deuses é porque existe um verdadeiro, Verdade. né sim tem essa. Então, é, e isso é uma coisa também muito interessante de se pensar, porque olha, se o ser humano tem essa propensão a adorar coisas, talvez assim mesmo, de algum lugar essa propensão a, a adorar vem uhum. de algum lugar. Né? E isso daí, é um, um, por exemplo, um ponto de, de partida para um diálogo a respeito do, do, do teísmo, do ateísmo Sim. e tudo mais. Né? Tem esse, isso daí que é bem interessante. É um ponto de partida, por exemplo.
1: Essa tendência do homem Sim. a adorar coisas. Oi, desculpa atrapalhar você que tá ouvindo aí. É a Brenda que está editando aqui de novo. É, ficou um pouco confuso é, durante a edição, mas a partir de, daqui a gente começa a ler alguns versículos sobre o tema e a gente comenta sobre eles. Versículos aleatórios, tipo, não, tinha, não teve uma sequência muito exata, mas enfim, é isso.
3: Em 1 Tessalonicenses, 1 do verso 8 ao 10, fala assim também, ó. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercu repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas deste, desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura
0: legal a gente ver nessa parte que muitas dessas coisas que a gente fala aqui de idolatrias, que a gente fala que não vive sem tal, que, que é tudo mentira, que a gente... Na realidade, a única coisa que a gente não consegue viver sem é sem Deus. E nesse texto a gente consegue ver que as pessoas foram lá, pregaram para o povo da cidade, e só no testemunho que eles deram, eles já conseguiram perceber que idolatria era errado e voltaram para Deus.
2: 1 Coríntios 8, versos 4 ao 7. No tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um, só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer é no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele, sacrificadas. E a consequência desses por ser fraca, vai contaminar-se.
3: Não. Digo que as coisas que eles sacrificaram, que eles sacrificam, são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Pesado. É
2: forte, forte.
3: é
4: Sim.
1: Eu acho que o, o versículo aí que a Bia leu, igual a gente falou, ele é auto-explicativo, né? Ele fala uhum. exatamente para quem você tá fazendo algo quando você faz achando que tem um Deus. Ou seja, quando existe uma imagem ou qualquer coisa física que você atribui adoração, você não tá adorando aquela coisa, você está adorando um demônio. Sim, amigos, é forte. Até mas, porque,
3: tipo, essa... Esse pensamento de deuses, de existir outros deuses, quem, eu acho que quem planta isso na cabeça das pessoas são demônios. Sim. Estão né? adorando tudo ao que eles querem, que não seja Deus, no caso.
2: Exatamente. Bom, o, o diabo usa muitas distrações para que a gente não adore é o Deus vivo, ao é Deus verdadeiro. Né? Essas distrações. E essas uhum. coisas, essas distrações, acabam vindo também a ser idos, né? Sim. Uhum.
1: Em Apocalipse 9:20, eh, é, fala assim: Aqueles que não morreram dessas pragas Ainda se recusaram a arrepender-se De seus atos perversos Continuam a adorar demônios e Ídolos feitos de ouro, prata, bronze Pedra e madeira Ídolos que não podem ver, nem ouvir Nem andar Então Aqui fala lá no fim dos tempos quando Jesus Lothar e, e aí fala que e, o, Muita gente ainda continuou nisso Ou seja, isso não vai acabar por enquanto isso não vai acabar, e por mais que seja necessário a gente falar sobre, seja necessário a gente exortar em amor, infelizmente a gente tem que estar preparado para que para o fato de que isso só vai aumentar e crescer cada vez mais. Porque, se lá em Apocalipse, que é o spoiler do fim do mundo, fala que teve gente que continuou lá e continuou adorando a deuses falsos que são demônios. É, porque, infelizmente, vai continuar para muito tempo ainda e não é eu sozinho, ou você sozinho, que vai conseguir tirar isso do mundo inteiro. Mas se a gente conseguir, de acordo com a nossa fé, pelo menos é, é, convencer algumas pessoas a, a parar com suas idolatrias, não apenas a deuses falsos, mas a coisas e a elas mesmas, a, a egolatria e tudo mais. Pode não ser o mundo inteiro, mas é o mundo daquela pessoa, sabe? Pode não ser todas as vidas, mas é a vida daquela pessoa. Então, é importante.
2: Eu, bom, um outro versículo que eu queria colocar aqui, que é quando eu, hoje eu li eu hoje li o tá fazendo leitura bíblica do dia. Eu passei por esse que é o vinte. Eu gostei muito desse capítulo aqui. Um, eu achei dois versículos que eu, eu fiz uma anotação de respeito de bem curta, mas eu, eu gostei e resolvi trazer aqui é o seguinte dizer que é o 16 porque rejeitaram meus juízos e não andaram ó, e os meus estatutos e propanaram os meus pois o seu coração andava após os seus ídolos andar após seria basicamente seguir, né? Aí do lado dele, primeiro, uhum. a primeira coisa que ela faz é nos impedir de seguir a Deus, né? nos atrapalha. Outro verso hein, em Ezequiel 20, o verso 32. Aqui, Deus está falando, né? Está falando o seguinte. O que ocorre na mente, o que, o que ocorre na mente de vocês, não vai acontecer de maneira nenhuma. Isso aí que vocês... Eu estou traduzindo as minhas, minhas palavras, tá? Isso que vocês dizem. Uhum. Vocês dizem. Seremos como as outras nações, como as outras gerações da Terra, servindo as árvores e as pedras. É eu gosto disso que, que é falado As nações servindo as árvores e as pedras Porque essas árvores e as pedras A gente pode colocar tanta coisa No lugar dessas árvores e dessas pedras né? Uhum. Muitas coisas seriam Essas árvores e essas pedras E eu gosto de, dessas expressões Porque, poxa, o que, que é uma árvore? O que, que é uma pedra, velho? Na época ali Deus. E, e eles adoravam isso viu? E era bizarro E hoje adoram coisas cada vez mais bizarras
4: então, uhum.
2: aqui é, eu acho que tem até certa ligação o que que tá falando nesse verso ali com o que tá falando em João que aquele aquela epístola de João que termina falando não amei não perdão. É, guardar os ídolos né e nessa vez a epístola está falando não amei o mundo nem o que o mundo nos dá coisa assim né e a uhum. questão que eu coloquei aqui foi foi bem curta e bem grossa, né? Não tem por que imitar o mundo, servem coisas inúteis. É isso, sabe? É... Que a gente possa ter a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abel de Negro e não se curvar ao que o mundo busca se curvar, né? Uhum.
0: Agora a gente vai falar um pouco das consequências da idolatria, que são, na realidade, a consequência... De todos os outros pecados Que é o que? A morte E é isso
1: Entendi A consequência da idolatria é a morte
2: E você não
0: morre você se converter
4: Eu não entendi Foi muito direto né?
1: Mas deixa eu falar um negócio pra vocês Graças a Deus que não é pelas obras que a gente
2: é salvo. Exatamente. Realmente. Realmente. Só pela graça.
1: Ai, ai. <risos> ah, é. Que por é. merecimento mesmo. É
4: morte.
3: É, em Deuteronômio 6, do 4 ao 5, fala assim, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse versículo define bem o que a gente falou tudo aqui, né? É, é a falta de amor a Deus, dedicação, é, com o coração pleno, que leva ao vazio espiritual, que muitas vezes é preenchido com a idolatria, né? Para satisfazer as necessidades que causam a partir de estudo no homem. Essa é a nossa conclusão de hoje. Fora as, cons as consequências né, da idolatria que é muito pra gente. Que
1: <risos> a é o quê? Morte. A
2: morte. Muito
4: bom. Amém. Amém.
2: <risos> Fala, Deus
1: Amém. Então é isso, gente. A gente queria agradecer a vocês que viram até aqui. Queria agradecer ao PIB é Vitor Pipe, como você quiser chamar, por ter aceitado o nosso convite para vir participar com a gente, o Pipe vai aparecer outras vezes aqui também, que ele já se acostume com isso, <risos> e agradecer a todos vocês que estão ouvindo estão curtindo e comentando Mas, e... e apoiando é, que... é isso aí, é isso aí, obrigada Eu amo vocês, beijinhos da tia Brenda,
0: da tia Brenda
4: é ótimo
3: é, repetir as palavras da Brenda Obrigada a todo mundo aí é... <risos> <risos> Obrigada a Deus Também é, Agradecer a Deus Que nos deu vida Pra estar aqui fazendo tudo isso aqui <risos> Gente, eu não sei me despedir. Obrigado a meus pais Enfim é... <risos> queria agradecer a,
1: a todo o pessoal de Caconde que me conhece todo mundo, queria agradecer a minha família mandar um, um beijo pra minha
0: avó Lur.
3: mandar um salve pra geral, mandar um beijo, agradecer praia. pros meus
0: pais porque se não fosse eu ficaria
4: aqui é.
1: oh, Enfim, eu agradecer pro pai da Manu bela. que ouviu o primeiro podcast no mínimo cinco
4: vezes <risos>
3: <risos> obrigada tio é enfim, né, gente? Deus abençoe vocês. Um beijo. Até o próximo episódio.
1: Pipe se despeça.
2: Beleza. Primeiro, agradeço por ter o convite para participar. Eu gostei muito de estar aqui gravando com essa galera maravilhosa. Eu já agradeço por ter dito, por ter, dito aí que eu vou estar aparecendo aí mais vezes. Espero que a gente consiga fazer coisas muito boas para as pessoas, né? E também agradeço para a galera que ouviu e já falar assistindo, né? Eu não assiste o podcast, né? Já falo, agradeço para a galera que ouviu o podcast e então tchau, tchau e paz se já convosco.
4: Eu jurei
1: que o Pipe ia dar a... Ah, ah.
4: A benção, a benção Apostólica. apostólica. <risos> oh, verdade. O
1: Pipi, fala aí pra nós. Porque né? Tem medo de ser cancelada, de nós falar. O quê? Sei lá. Benção a benção apostólica. A Benção
2: apostólica. Gente, eu nunca dei benção apostólica. <risos> isso é
1: a primeira vez, não. Tudo tem primeira vez, querido.
2: Como é que dá isso, velho? Meu Deus. Graça,
1: graça do, Senhor
2: do Senhor Jesus Cristo. Pra... E... A graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco hoje e sempre. Amém.
1: Am... Amém. Eu fiz Amém. a mãozinha, Amém. hein? A... Segura essa crente É o poder.
3: <risos>
0: Aceita porque
3: não... <risos> Vai, mano se também. Eu
0: queria agradecer a todos vocês que ouviram a gente até aqui. E agradecer a todas as pessoas aí que estão participando. A Bia, a Brenda, o Pipi e muito obrigada pela presença de vocês e você que está ouvindo, não julgue a gente estamos apenas começando eu sei que encheu o saco fala isso todo final de episódio, mas é só para lembrar né?
2: É. é importante
1: a gente está em processo assim como você está a gente é ser humano assim como você
2: é, é.
4: enfim
1: e...
0: Caso você tenha alguma dúvida ou queira acrescentar alguma coisa pra gente Chama a gente lá no nosso Instagram Pode ser tanto da Adonai ou no nosso pessoal Qualquer um a gente vai responder Porque nós
1: tá chique, bem. né?
0: Tem um Instagram só pra Adonai, <risos> licença. E vamos começar a postar mais conteúdos lá Inclusive estamos preparando já as coisas em breve terá um podcast, né? hum. As maravilhosas e é isso, um beijo, que Deus esteja com vocês, cuide, cuide de vocês essa semana, eu não sei quando você está ouvindo isso. E um beijo, até o próximo podcast.
1: Tchauzinho.
0: Agora, novamente, a Brenda que está
1: editando, eu juro que esta é a penúltima vez que eu venho aqui, mas é só para avisar, caso você não saiba... Que a partir de agora eu coloco alguns erros de gravação durante o episódio. Algumas partes que a gente achou engraçadas. Num compilado para você rir da nossa cara. É. Gente, estão tá me ouvindo? Não. Responde. Lê pra gente. É, Josué do
0: 20... Corta. Então Josué disse a todo o povo... Assim diz o Senhor Deus de Israel. Além do rio, habitarão antiga ah, calma. é habitarão mesmo. Né? É. Corta, eu vou começar de novo. Eu tenho um leve, pro... é, tenho um leve problema com leitura, então, o Pipe, não se incomode aí.
1: Tá, então agora você responde pra gente. Como que Josué, tão decidamente, ele declarou rejeitar a idolatria pra servir a Deus. <risos> Agora você fala o que é
0: história não, tem
2: a não, ver com nós. Vai, vai, vai. Vai o quê? Não sei. Vai aonde, Mia? <risos> não sei, só vai, só é. vai. É que que eu pior tá tá de uma vai
0: não sei.
3: Eu lembro que teve uma vez, quando eu era criança, que estava eu, minha mãe e uma prima minha, a gente tava voltando do mercado, e aí elas estavam conversando, né? Aí a minha prima estava comendo danone ela falou assim, nossa, esse danone é tão bom, eu adoro esse danone. Eu era criança e falei assim, você gosta muito, adorar somente a Deus. <risos> eu aprendi isso também. Essa então, é clássica. Aí eu lembrei aqui do nada. A, a Manu
1: falou alguma coisa? Não sei. Não!
3: Não! É? Pedi...
4: Okay. <risos> tá bom.
3: Tá bom.
4: <risos> Tudo bem, a
2: Manu não falou.
3: Não, é que o versículo 20 começa com não e um ponto de exclamação. Então eu quis interpretar. Né?
4: <risos> nego, nego.
1: É a bandeira da Paraíba. Que?
0: E daí os três queridos jovens, falaram não,
4: não vou adorar porque eu sou cristão Meu Deus,
3: gente.
1: verdade, como que era mesmo? era crente cristão que eu falava?
3: cristão crente, crente cristão sei lá
1: é cristão crente de Deus
3: não é cristão de Deus, o crente cristão de Deus é o Guilherme que falava
1: é, é verdade, verdade, verdade. <risos> <risos> A gente somos cristãos eu... Qual Fala de novo, mano. que aí o Rei mandou eles adorarem E que quem adorasse ia lá na fornalha de daí, daí... Ah,
2: Sei falando nisso, eu ouvi hoje o podcast sobre amor, viu? Muito bom eu vi hoje. Ele achou que ia agradar a gente. Eu vi hoje.
1: Este episódio foi editado por Brenda Dias.
3: Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos mais necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir."